0: Gott nytt 2024! Ett nytt år står för dörren! Och det har åter blivit dags att göra bokslut. Jag vill därför inleda med lite glädjande siffror som visar att vi, alltså jag som driver denna YouTube-kanal, tillsammans med er som tittar, kommenterar och stöttar, nu gör verklig skillnad. Enligt undersökningsorganisationen Mediaakademin var denna kanal under 2023 den 26 mäktigaste i Sverige, med över 800 000 videovisningar bara under oktober månad. Enligt internetstiftelsens undersökning för 2023 var jag bland män den fjärde mest följda personen i Sverige för samhällsnyheter och nummer 10 bland alla svenskar. Samtidigt rankade omvärldsbevakningsföretaget All Ears min plattform som den sjätte mest inflytelserika i Sverige, efter fem public service-produkter. Utöver detta gjorde vårt nya intervjuprogram 100% bejublad pilotpremiär med både statsministern, kulturministern och den före detta arméchefen i studion tillsammans med Hallsjöns proppstjärnor, psykedeliker och politiker. Och naturligtvis nämndes knappt något av detta i etablerade medier. Journalister frågar mig däremot återkommande om jag tänker fortsätta att hålla på. Mitt besked är tydligt. Jag tänker inte bara fortsätta, utan jag har dessutom ambitionen att växa ytterligare intervjuprogrammet 100% återkommer under 2024 med en hel säsong av spännande och kontroversiella gäster och eventuellt kommer vi att kunna lansera ännu ett, än så länge hemligt, intellektuellt nytt debattprogram också. Så gillar ni mina filmer, gillar ni våra planer, och gillar ni att de facto utgöra en växande demokratisk motkraft till ett mediokert och salongsaktivistiskt journalistiskt etablissemang? då ber jag er att även stötta denna kanal ekonomiskt med en frivillig donation genom något av betalningsalternativen här nedanför. För tillsammans gör vi nämligen nu skillnad som syns i både opinion och politik, även om somliga vägrar låtsas om det. Därför välkomnar jag er nu till årets nyårskrönika – Uppvaknandet! 2023 – gott nytt! Ett uppvaknande är en komplex process som ofta inleds med en sensorisk retning. Är retningen kraftig, når den organet talamus som sedan avgör om den är viktig nog att skicka vidare till järnbarken, vilken i sin tur avgör om motorisk aktivitet och medvetande bör återupprättas. Denna process är snarlik socialdemokratins utveckling under 2023, där man på ett par korta månader har gått från att avfärda all kritik av Sveriges tillstånd som desinformation Journalistikprofessorn Jesper Strömbäck tillsammans med den fackliga aktivisten Andres Enersson likställde kritik av Sverige med desinformation. Till att urvaket beskriva Sveriges utveckling som en katastrof.
1: Utvecklingen av den grova kriminaliteten kan inte beskrivas som annat än en fullkomlig katastrof.
0: Året inleddes med att korruptionsbekämpningsorganisationen Transparency International fastslog att Sverige nu är Nordens näst mest korrupta land, vilket kort därefter bekräftades när en allvarlig korruptionsskandal avslöjades inom Socialdemokraternas bildningsförbund ABF. I veckan släppte den ansedda korruptionsbekämpningsorganisationen Transparency International sitt årliga korruptionsindex Vilket visar att Sverige nu är det näst mest korrupta landet i Norden. För bara någon
1: timme sedan släppte organisationen Transparency International sitt årliga korruptionsindex och Sverige hamnar på sin sämsta placering på över tio år. Sverige är nu det näst mest korrupta landet i Norden, bara Island är sämre.
0: I linje med denna illavanslande utveckling avsattes i förra veckan Botkyrkas kommunstyrelsordförande Ebba Östlin under närmast kuppliknande former. Östlin hade under förra året stängt ner tre fritidsgårdar och fyra fritidsklubbar i studieförbundet ABFs regi efter att det hade uppdagats att de anställt brottsdömda för att arbeta med ungdomar, att våldsdåd och droghantering hade förekommit i lokalerna, att bidrag ska användas på ett felaktigt sätt samt att medlemmar i det kriminella vårby vistats i lokalerna i klädda skyddsväster.
2: Härvan kring socialdemokraterna i ABF i Bortkyrka växer. Enligt uppgifter de senaste dagarna har partitoppar känt till problemen med ABFs kopplingar till kriminella.
1: Det har ju beskrivits som en kupp. Delar du den bilden?
2: Jag delar överhuvudtaget inte den bilden och jag
1: tycker det är djupt sorgligt att den bilden försöker sättas. Andra medier har även rapporterat om att personer med kopplingar till gängkriminalitet skulle ha varit på plats vid mötet. Jag tycker det är väldigt allvarliga anklagelser och jag tror vi är ganska många som känner oss väldigt kränkta över att måla upp det så svepande.
0: Enligt uppgifter till pressen ska dock ett 50-tal helt nya partimedlemmar ha infunnit sig till omröstningen varav många sades varken kunna tala svenska eller ens verkade veta vad de egentligen gjorde där. Utöver detta ska män med kopplingar till genkriminalitet ha medverkat vid bortröstandet. Denna omskakande bild av ett folkhem under angrepp stärktes under försommaren av en hel serie koranbränningar där polisen backade undan för att undvika okontrollerbara upplopp. Så här såg det ut utanför den svenska ambassaden i Bagdad i eftermiddags. Stämningen var
1: mycket uppretad. Det var gårdagens koranbränning i Stockholm som
0: demonstranterna protesterade mot. Och Sveriges Television beskriver konsekvent kravallerna som protester och våldsverkarna som Demonstranter
1: Protesterna mot koranbränningen
2: fortsätter
0: Eskalering av protester Demonstranterna protesterade
2: Protesterna
1: och folk vill inte låta honom bränna koranen där Så det är klart folk plockar upp någon sten Någon tegelsten eller någonting och börjar kasta Det var en medveten taktik av polisen att inte gripa förövarna på Rosengård. Kritiken mot polisens insats växer. Många av de boende undrar varför polisen inte ingrep mot dem som kastade sten och hällade bilar i söndags. Det är viktigt att när vi jobbar i en så pass komplex situation som vi gör när vi jobbar med en folksamling på en plats som Rosengård så är det viktigt att vi analyserar Vilken plats vi befinner oss på och vilken kontext. Så att även de som utgör årskådare i detta fallet vid sidan av våldsverkarna utgör en del av en folksamling som kan göra att en situation eskalerar på ett sätt som blir okontrollerbar. Jag förstår att det är läskigt och folk som kastar sten men ska det vara så att man kan samla ihop hundra personer och göra vad man vill?
0: Socialdemokratins reaktion på denna utveckling var dock inte att försvara demokratin utan istället att ifrågasätta de demokratiska yttringar som extremisterna tog till våld för att stoppa.
2: Den bästa vägen framåt nu, det vore väl om Jimmy Åkesson helt enkelt sa till sina medlemmar eller sympatisörer att de skulle sluta bränna koranen. Yttrandefriheten är inte oändlig, den är begränsad. Du får inte stå och här nere i Almedalen. Men om samma person lindar in en koran i bacon Och bränner upp den på muslimernas heligaste dag, då får du polisskydd. Är det där vi drar gränsen för yttrandefriheten? Är det precis
0: där den ska gå? Har vi verkligen tänkt igenom det här? Eller är det så att vi också ska skydda den muslimska minoriteten? Men redan här började den sensoriska retningen att skapa större reaktioner inom den socialdemokratiska organismen. Faran med detta sätt att agera sammanfattades mycket kärnfullt av socialdemokraten Nalin Baxi tidigare i somras.
1: Utökad helt enkelt hotbild mot Sverige och många människor som känner sig oerhört kränkta. Kan det inte ändå finnas en poäng med att man, man helt enkelt förbjuder det för att lugna ner situationen och... Då säger jag så här i det läget vi har hamnat i,
2: då betyder det om vi ger efter, alltså om vi ger de här krafterna ett lillfinger, då kommer de inte nöja sig med det. De kommer ta hela handen
0: och hela armen. Denna upplevelse av konflikt, konfrontation och kulturkrock stärktes ytterligare när två eritreanska grupperingar under augusti månad drabbades samman i vad media kallade total kaos.
1: Under torsdagen bröt ett total kaos ut på Järvafältet när en regimtrogen eritreansk festival ägde rum. Kring tusen demonstranter stormade festivalen och med hjälp av påkar och tältstolpar anföll de polisen som fanns på plats.
0: Samtidigt står Sveriges televisions bortkomna reporter framför bollmande brandrök och anstränger sig till sitt yttersta för att förminska sammandrabbningen till nästan lugn. På platsen här, det är det lugnt som man ser, man ser bara några personer som försöker ta sig till sjukvården som en ambulansbil står där. Själva festivalområdet, det är nästan lugnt, polisen befinner sig här. Däremot det var på andra områden en knutning till den här
2: området, Tänsta och Rinkeby. Det var hundratals personer som sprang dit och
0: där blev det lite konflikt mellan polisen och de demonstranter. Trots public service krystade försök att spela ner sammandrabbningen gjorde det faktum att två grupper på över tusen man utkämpade ett fältslag strax utanför Stockholm att allt fler svenskar ändå ställde sig frågan – vad händer med Sverige? Knappt hinner frågan om vad som händer med Sverige går från en censores till att nå sambandscentralen Talamus för en organiserad kriminell våldsvåg utan tidigare motstycke utbryter i hela Sverige. Torsdagen den 7 september skjuts en 60-årig kvinna i Uppsala ihjäl. Hon uppges vara mor till en gängkriminell person. Den 10 september beskjuts en lägenhet i Uppsala då uppges vara riktat mot anhöriga till gängkriminella. Måndagen den 11 september hittas en 13-årig pojke skjuten till döds i ett skogsområde i Haninge. Polisen utreder kopplingar till kriminella nätverk. Morgonen den 12 september hittas en man i 25-årsåldern års skjuten till döds i en trappuppgång i Uppsala. Enligt polisen var han inte den tänkta måltavlan. Under kvällen samma dag skjuts en man i 20-årsåldern ihjäl i Sollentuna, norr om Stockholm. Onsdagen den 13 september beskjuts ännu en bostad i Stenhagen i Uppsala. Polisen uppger sig ha arresterat en pojke för dådet. Morgonen den 14 september beskjuts en lägenhetsdörr i Norrköping. Fyra personer grips för mordförsök och grovt vapenbrott. Kvällen den 14 september skjuts en 17-årig pojke till döds i Västertorp. Senare samma kväll beskjuts ett radhus strax söder om Stockholm. En pojke i tonåren anhålls för dådet. Fredagen den 15 september beskjuts ännu en lägenhet i Norrköping. Tre unga kvinnor och en man mellan 17-21 och års ålder grips. Tre uppges vara kopplade till gängkriminalitet och anhålls. Senare samma dag detonerar en bomb vid ett flerfamiljshus i Upplandsbro. Händelsen uppges vara kopplad till gängvåld. Lördagen den 16 september skjuts en 40-årig man till döds i Vällingby i västra Stockholm. Söndagen den 17 september detonerar en bomb vid en villa i Nyköping. Händelsen kopplas till gängkriminalitet. Måndagen den 18 september beskjuts en lägenhet i ett flerfamiljshus söder om Stockholm. Senare samma kväll beskjuts ytterligare en lägenhet i samma område. Under natten mot den 19 september beskjuts en lägenhet på Lidingö. Denna katastrofala utveckling är unik för just Sverige. Redan för fyra år sedan meddelade rikspolischef Anders Tornberg att antalet sprängdåd i Sverige saknade internationell motsvarighet. Sprängningar är ett tillvägagångssätt som på kort sikt har ökat i användning. Vi ser ingen motsvarighet internationellt och det är en oerhört komplex utmaning för svensk polis. Året efter fastslog även Brottsförebyggande rådets undersökning dödligt skjutvapenvåld i Sverige och andra europeiska länder att Sverige nu hade Europas per capita högsta antal dödsskjutningar. På 20 år har Sverige gått från botten till toppen i den dystra statistiken över hur
1: många som varje år skjuts till döds räknat per invånare. Samtidigt som dödligt skjutvapenvåld minskat i övriga Europa så har utvecklingen i Sverige gått
0: i motsatt riktning. Här har det istället ökat kraftigt. Två år senare slog Sverige rekord i antal dödsskjutningar med hela 63 döda på ett enda år. Sverige aldrig tidigare haft så många dödsskjutningar ett enskilt år som i år. Och årets skenande våldsutveckling beskrivs av både statsministern och av rikspolischefen som att den saknar motstycke.
2: Ja, det har varit en vecka som präglats av gängvåld på ny nivå.
1: Uppsala har i veckan hamnat i centrum för den våldsvåg som enligt statsministern och rikspolischefen saknar motstycke.
0: Parallellt med denna våldsvåg framkommer även allvarliga indikationer på att Sveriges rättsväsende och rättsvårdande myndigheter har infiltrerats av organiserad brottslighet. Den organiserade brottsligheten håller på att infiltrera hela det svenska samhället. I slutet av förra veckan häktades en kvinnlig anställd på attunda tingsrätt misstänkt för dataintrång och för att ha spridit sekretessbelagd information. Chefsåklagare Per Nickers beskrev agerandet som systemhotande brottslighet, vilken helt undergräver rättsvårdande myndigheters möjlighet att bekämpa brottslighet. Grovt
1: brott mot tystnadsplikt, men också grovt dataintrång. Och när du skrev till tingsrätten så skrev du att det här var systemhotande brottslighet, Om
0: man missbrukar det förtroende man har som anställd och och begår de brott som jag nu misstänker har begåtts, nämligen det grova dataintrånget och grovt brott mot tystnadsplikt. Så undergräver det
1: fullständigt rättsvårdande myndigheters möjligheter att bekämpa brottslighet.
0: Senare samma eftermiddag uppdagades även att en åklagare som hanterat flera ärenden gällande gängbrottslighet har släktband band till en av huvudmännen i den kurdiska rävens brottsorganisation, Foxtrot.
1: Och en åklagare som utrett flera gängrelaterade dåd kopplade till Foxtrot-nätverket har släckt band till en av huvudpersonerna i den pågående våldsvågen.
0: Nyligen slog fotbollsklubben AIK larm till föräldrar om att gängkriminella i skottsäkra Väster rör sig kring planer där barn och ungdomar tränar fotboll.
1: AIK-fotboll slår larm till föräldrar vars barn spelar i klubben. Klubben oroas av att kriminella dykt upp vid träningsplaner, iklädda skottsäkra västar och försökt
2: kontakta de unga spelarna. En 13-åring bland annat ska ha fått frågan om han ville tjäna extra pengar eh, genom att lämna över ett paket.
0: Polisen vittnar nu om en utbredd rädsla hos fotbollstränare som inte vet vad de ska göra när de inför barnen utsätts för hot från gäng kriminella.
2: Unga som uppfattas av kriminella på det här sättet. Hur, hur förvånad är du över det? Nej, det har pågått ett tag och jag har fått in ganska många samtal runt
1: just detta problemet under flera år.
2: Jag har varit ute på ett, ett flertal sådana här fall och träffat livrädda fotbollsledare då, som inte vet vad de ska göra. och De har försökt göra någonting och blivit hotade. Men det viktigaste är att
0: föreningarna får stöd från både polis men också olika former av idrottsförbund och även då kommunen som kanske är ägare av anläggningen och även har då ett brottsförebyggande ansvar nu. På samma sätt kommer nu även vittnesmål om att så kallade HVB-hem som ska hjälpa ungdomar med svåra hemförhållanden nu blivit rekryteringsplatser för de kriminella gängen.
1: Och många av de barnen som häktas de har tidigare bott på HVB-hem i en miljö där risken ökar för att de ska rekryteras av kriminella gäng. Utsatta barn om tas och placeras på bland annat HVB-hem som en skyddsåtgärd. Men trots det ser vi
0: nu flera fall på hur de istället dras in i allvarlig brottslighet. Denna situation sätter åter den pågående infiltrationen av studieförbundet ABF i blixtbelysning och Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson tvingas desperat att slå ifrån sig.
2: Bakgrunden är en konflikt i partiet efter att man stängde fritidsgårdar som ABF drev i Botkyrka efter att gängkriminella vistades i de här lokalerna. Har du förtroende för... Ledningen i Bortskyrkan nu, när ett 50-tal medlemmar har alltså lämnat partiet på en vecka. Jag säga, jag, vi har ju 290 kommuner, och som partiledare har, känner ju inte jag och vet inte exakt vad som händer i varenda av de här kommunerna. Det här är ju ändå en fråga som har pågått i ett och ett halvt år. Mm. Det är så länge sedan eh, eh, som det här uppdagades. Alltså, du har haft lång tid på dig att bilda dig en uppfattning om vad som händer där. Ja, det är klart att jag, vet vad, att jag har en inblick i vad som händer i Bortskyrkan. Men vad som ligger tillbaka om just det här eh, avhoppet som har kommit nu den här veckan, eh, det har ju så att säga, jag har jobbat ganska mycket just med säkerhetsläget under den här veckan.
0: Samtidigt blir den folkliga opinionen allt mindre benägen att acceptera denna typ av undanflykter, relativiseringar och överslätanden. För många människor börjar nu bli rädda på riktigt.
2: Det känns jätteläskigt för det är extremt nära där jag bor.
0: Med kulhål
2: i huvudet och blodet rinner. Och... Snart tänker jag flytta härifrån. Jag vill inte stanna här. Är det Är tydligt att man inte är säker någonstans i det här samhället längre? Det är lite obehagligt naturligtvis. Det finns inte några ord längre kvar. Inte vara ute på kvällen för att det, det är osäkert. Jag går knappt ut på kvällarna längre. Jag är rädd att man ska bli skjuten. Det kommer in på bara skinnet, känner man.
1: Det skjutningar varje dag här i stan nu.
0: Ett folkligt uppvaknande av denna typ kan inte Sveriges största parti vifta bort som rasistisk alarmism och signalen skickas därför nu till järnbarken att socialdemokratin måste vakna eller gå under. Innan signalerna om korruption, upplopp, totalkaos och organiserade mordvågor ens hunnit nå järnbarken så genomför Hamas en storskalig terrorattack på Israel.
1: Nya explosioner över
0: Gaza ikväll, dödssiffrorna stiger på bägge sidor. Sveriges televisions inledande försök att framstå neutralt och balanserat genom att betona konfliktens ömsesidighet kom dock denna gång snabbt på skam. Detta skedde huvudsakligen för att Hamas sadistiska videoklipp tilläts cirkulera fritt på plattformen X tidigare Twitter. Dessa groteska bilder där Hamas-terrorister, alltså bland annat skanderar Allah är stor, medan de spottar på en mördad civil ung kvinna, gjorde det politiskt omöjligt att relativisera angreppet. Som om attacken i sig inte är grotesk och skrämmande nog, så bryts ännu fler av folkhemmets skyddsvallar nu ner när det visar sig att en betydande del av Sveriges befolkning faktiskt firar. Samtidigt firade ett stort antal Hamas-anhängare i Sverige dessa vidriga övrige. I Helsingborg publicerade Svensk-Palestinska Centret till exempel denna video på sin webbsida. Och i Malmö körde en flera hundra meter lång bilparad flaggviftande och tutande genom stan, vilken avslutades med fyrverkerier. Man har återkommande och inför tusentals människor i kör skanderat att Israel är mördare och att man ska rensa området från Jordanfloden i öster till Medelhavet i väster från judar. När socialdemokraterna på ett helt rimligt sätt sedan försöker markera avstånd mot terrororganisationen Hamas angrips de med både hat i sociala medier och med burrop i det offentliga rummet. Under söndagen publicerar så Magdalena Andersson ett helt rimligt fördömande av Hamas terrorhandlingar mot civila israeler. Israel skakas idag av brutala attacker utförda av terroristgruppen Hamas. Dessa krigshandlingar ska fördömas. Hamas måste omedelbart upphöra med sina attacker och lämna israeliska områden. På några få timmar fylls hela inläggets kommentarsfält med över 2000 hatiska kommentarer, varav många uttrycker förbittrad chock över att kritik av Hamas terror kommer från DET socialdemokratiska parti som man själv upplever sig tillhöra. Och du ska påstås vara socialdemokrat, Därför försvann min röst på dig. Ser ingen skillnad på dig och då ursäkta, men detta var det sjukaste jag läst av en socialdemokrat. Länge leve Palestina. Detta är alltså en betydande del av den moderna socialdemokratins väljarunderlag. Och detta är ett självförvållat problem, för i valet mellan ett krympande väljarstöd och att bygga lojaliteter med tveksamma grupperingar så valde socialdemokraterna i tysthet det senare. Palestinier ska inte straffas för Hamas terrorhandlingar, och det
1: är just det som händer nu.
0: här att ha Och just dessa ögonblick blir inte bara för många svenskar, utan även för hela socialdemokratin ett iskallt och slutgiltigt uppvaknande där man plötsligt och kraftigt tvingas erkänna exakt allt som man alldeles nyss förnekat.
1: Hur kunde det bli så här? Vi har de senaste 30 åren haft en invandring som saknar motstycke. Både sett i omfattning och beskaffenhet. En stor del har kommit från länder med svaga demokratiska institutioner och icke-fungerande skolsystem.
0: Motståndet mot att utreda migrationens materiella, kulturella och språkliga förutsättningar som Stockholms kommunfullmäktiges samlade vänster helt nyligen likställde med fascism beskrivs nu som rädsla.
1: Nej, vi ska inte räkna ett enda öre vad människor kostar. Vad ska ni använda den kartläggningen av folkgrupper till? Ja, vad ska ni ha den här informationen till? Och till slut, det blir så extra talande när Per Osmer slutar med att hänvisa till Wilfredo Pareto. Om vilken Mussolini sa, tyvärr var han inte fascist, men har ändå bidragit mycket till vår ideologi. 2000-talets omfattande invandring har inte varit dimensionerad utifrån materiella, kulturella eller språkliga förutsättningar. Av rädsla för att stigmatisera har samhället inte velat erkänna det här.
0: De utanförskapsområden som först knappt fanns alls. Nej, no-go zones har vi inte. Och som sedan påstods haft samma problem om de befolkats av svenskar och sett människor som är födda i Sverige under samma förutsättningar så får de samma resultat beskrivs nu som kulturellt och språkligt isolerade enklaver.
1: I Sveriges 61 utsatta områden mätt från polisens lista år 2022 har 74 procent utländsk bakgrund. Och det här gör ju att det svenska språket delvis har försvunnit på vissa förskolor. 2000-talets omfattande invandring har inte varit dimensionerad utifrån materiella, kulturella eller språkliga förutsättningar. Av rädsla för att stigmatisera har samhället inte velat erkänna det här.
0: Trots att det naturligtvis är välkommet att socialdemokratin slutligen bestämt sig för att erkänna den verklighet som vi andra har levt i under många, många år, så accepterar man inget som helst ansvar för den uppkomna situationen. Magdalena Andersson menar istället att samhällsklimatet. Gjort det omöjligt att föra en ansvarsfull migrationspolitik och skyller ifrån sig på det enda parti som faktiskt konsekvent påpekat problemen. Fanns det en rädsla att lägga fram politik på området för att på så vis förknippas för mycket med SD? Ja, när SD kliv in i den nationella politiken 2010 behövde alla partier markera mot dem. Det har omöjliggjort en seriös integrationspolitik och debatt. Utöver detta försök till skuldförskjutning riktar socialdemokratin in sig på att beskylla medborgarnas valfrihet och den fria marknaden för exakt alla Sveriges problem.
1: Skolsegregation, privatiseringar och det fria skolvalet. Marknadsskolan har tillsammans med segregationen skapat en sorts flumskola. Men man ska också komma ihåg att det här skedde samtidigt som vi hade en marknadsliberal tidsanda. Trycker tillbaka pessimismen, otryggheten och de privatiserade lösningarna.
0: I Expressen upprepade redan detta budskap än mer resolut. Vi behöver verkligen fundera på hur vi beblandar hela befolkningen. Enligt Redar kommer det att krävas kraftfulla förändringar om Sverige ska bli mer sammanhållet, däribland att göra upp med en liberal ekonomisk politik, stoppa marknadiseringen av skolan och bryta bostadssegregationen. Det är tydligt vad socialdemokraterna kommer att angripa under det kommande året – inte de verkliga problemen, inte förövarna och inte missbruket av välfärdssystemen, utan de laglydiga medborgarnas rätt till fria val. I analysdokumentet ökad samhällsgemenskap genom att vi delar ett gemensamt språk skriver man Att bryta segregationen kräver att man strukturellt bryter den rumsliga separeringen av olika grupper. Den ekonomiska, etniska och språkliga segregationen behöver brytas på en strukturell nivå, vilket kräver att befolkningen blandas. Samhället kommer behöva genomföra insatser vi tidigare inte gjort, i en skala vi inte tidigare sett. Jag uppmanar därför till vaksamhet på socialistiska, kollektivistiska och auktoritära försök till social socialingenjörskast som nu drar in från alla fronter. Men låt oss just denna nyårsafton, trots alla kriser, trots alla osäkerheter och trots alla problem, ändå glädja oss åt ett obestridligt positivt faktum. Miljöpartiet har fortfarande ingen makt över Sverige, och med dessa juliga ord vill jag nu tillönska er alla som tittar ett magnifikt nytt 2024, och vi ses med ny energi, med nya idéer och med nytt hopp i detta nya år. Jag heter Henrik Jönsson. Tack för mig och tack för att ni har tittat!